0: Carmen, pues eh, oh, esta semana va de deporte.
1: Esta semana me encanta el tema, estoy súper estoy contenta.
0: Haces mucho deporte tú?
1: Lo intento, es una parte súper importante en mi día a día, más que nada por salud mental y por y por, bueno, por lo que te estoy diciendo.
0: Sí, a mí también me gusta mucho verlo, ya otra cosa <risas> es ir a, ir a hacerlo, pues... Eh, El vamos a... del otro bando. Efectivamente, vamos a hablar sobre varios deportistas y, y varias referentes, así que yo empezaría ya
1: Sí, sí, vamos a empezar ya porque es una locura la elección que hemos tenido que hacer entre todas las que hay
0: No Estás escuchando Referente, con Carmen González y Juanjo Morote Carmen, ni que decir tiene que tanto tú como yo tenemos la misma pasión al grabar referente, ¿no es así?
1: Sí, es un, un hashtag, una frase que ha dado mucho de qué hablar en la última semana. ¿Qué nos puedes contar sobre ella, Juanjo?
0: Bueno, pues que la portera del, del Real Madrid femenino, eh, María Isabel, publicó pues, una foto en la que se veía a ella celebrar una victoria junto a a la celebración de Marco Asensio entonces eh, tuiteó misma pasión ¿no? y, y entonces le llovieron le llovieron críticas a, a ese tuit. y entonces lo tuvo, borrar, el... lo tuvo que borrar lo, lo tuvo que borrar de su red social
1: ella se encontró frases como esa quiere parar dos pelotas a la vez misma orientación sexual o tanta pasión como ganas de empotrárselo cosa que pues la llevaron a eliminar ese tuit pero el madridista la, la defendió poniendo otra vez la misma foto, el mismo tuit y, y bueno y poniendo la frase que nada ni nadie te impida decir lo que piensas junto al hashtag
0: una frase muy alentadora, de hecho se ha convertido en un hashtag viral y ahora mismo pues está eh, en todas las cuentas de todos los equipos, de todos los deportes y es algo bonito de reivindicar, la verdad
1: Es algo bonito importante y necesario, por eso queremos empezar nuestro podcast de hoy hablando sobre esto, porque a partir de aquí basamos toda la información que os vamos a contar hoy Igualdad es la palabra
2: No me importa no escucharla
1: Cuando exista de verdad
2: El Fútbol es de niña. piernas no digas palabras que en una chica suenan fatal y ponte
1: vestidos Bueno, pues como como hay podido observar este domingo no vamos a hablar solo de una referente, sino que hemos elegido varios personajes, varias referentes en las que con las que queremos explayarnos. La primera de ellas es la piloto Ana Carrasco. Ana Carrasco Murciana nació en 1997 y con tres años se subió a la moto de su hermana y a partir de ahí su vida ha ido sobre dos ruedas. Esta chica ha hecho muchísimas veces historia, como por ejemplo cuando fue la primera mujer en ganar una carrera en el mundial de motociclismo en el campeonato del mundo en 2017.
0: Fíjate, Eso sí, fíjate no Carmen. La
1: primera mujer.
0: Fíjate ¿Sí? Carmen que yo con tres años no sabía ni andar. O sea, imagínate el mérito que tiene lo de lo de esta chica.
1: Sí, sí, gracias que con tres años... <ríe> bueno, entonces, no fue la primera mujer que, que participó, ya que Elena Rossell, tenemos que mencionarla, Elena Rosell fue la primera mujer en participar en un campeonato del mundo. Ahora bien, Ana Carrasco en 2018 sí que hizo historia de verdad de nuevo, porque fue la primera mujer en ganar, en proclamarse campeona del mundo de, de motociclismo, la categoría de Superbikes en Supersport 300. Esto fue, como he dicho, en 2018 y, y pues a partir de ahí siguió haciendo historia.
2: ¿Cuál es el precio de mi libertad? ¿Cuánto tiempo he de luchar contra tormentas? He aprendido a vivir sin miedo, aunque nadie me acompañe. Son tantos golpes sin poder curarme que aunque lo quieran no podrán callarme. No, dónde está el límite del bien y el mal? Cuántos sueños se han perdido en esta celda que nunca volverán. Esta vez voy a decir puedo sin que las fuerzas me fallen. Yo no escogí seguir este camino Descanso y logré sobrevivir
1: era de, de, bueno, de otras chicas, ya que Beatriz Neila ha sido la primera campeona europea de motociclismo en la misma disciplina. Hay que mencionar que, que ganó su título en septiembre del 2020 con 18 años, con tan solo 18 años antes de irse a la universidad y lo hizo en el primer campeonato de velocidad exclusivo para mujeres en el Women's European Cup en Italia, ya que bueno, el presupuesto no daba como para mezclar hombres y mujeres, como para hacerlo individual, como pasa en otras disciplinas, por lo que pues era mixta las competiciones, lo que le da más mérito aún a Ana Carrasco. No mérito, sino que como ella siempre dice, yo quiero ganar a los mejores, me da igual si son hombres o mujeres. Yo y la que a ver es el, el logo que ha patrocinado Ana Carrasco también ya que es darle un giro de 180 grados al típico dicho de madre mía conduces como una chica no para nada ahora conducir como una chica es ganar un mundial por lo que se pueden comprar camisetas con este logo y también se puede pensar como este logo no, Sí que es verdad que, que bueno, que la, la piloto dice que muchas veces no se confía en las mujeres para, para meterlas en su equipo y entonces necesitan un material más allá de sus propias capacidades físicas. Porque el motociclismo no va solo con las capacidades físicas, por lo que la diferencia no existe.
0: Hombre, claro, Ahora bien, tú te subes, a, te, te subes a una moto y la diferencia, pues, eh, obviamente... La, la hará el pilotaje que hagas tú en, en, ese, en ese vehículo pero también pues, las características de, de la misma moto ¿no?
1: claro, es así ella siempre había competido eh, tres, con tres temporadas en moto en moto 3 y dice que, que si hubiera tenido un mejor material podría haber llegado mucho más alto porque tiene la capacidad ahí está la cosa de confiar pero bueno, volviendo a por qué la consideramos una referente Ana también tiene una capacidad de resiliencia increíble, ya que en 2020 tuvo una lesión durante uno de los tests, una lesión en la espalda, algo bastante, bastante grave. grave y complicado. Y fue en Estoril, como he dicho, preparándose, por lo que ella, en vez de, de, bueno, de venirse abajo, que tendría sus momentos, pero ella lo vio como que su pretemporada, su temporada 2020 finalizaba, pero comenzaba la pretemporada 2021 y mucho antes del pronóstico de los medios, de los, de los médicos, perdona, ella ya estaba subida en una moto volviendo a entrenar. Con su equipo, con Kawasaki. Que
2: no volveré más, voy en un coche, que de noche que a un tipo listo que va a Es una spire con dos asientos, coge dos cientos sin apretar. Dile a papá, que me voy de...
0: Y si hablamos de referentes en el mundo del deporte, no nos podemos olvidar, bueno, al menos yo no he, no he podido dejar de recalcar a estas figuras que, de las que vamos a hablar ahora mismo. Y es que una de ellas es Ruth Beitia. Carmen, te voy a contar quién es. Te voy a contar la historia de, del atletismo español. Desde Atenas 2004 no había ninguna medalla en el medallero de, del atletismo español. Entonces llega Ruth Beitia. Y en 2012 consigue un cuarto, puesto, un cuarto puesto, la medalla de chocolate, como se dice en el argot deportivo. Después eh, se viene abajo, pero consigue realzar su carrera. Y en 2016, en los siguientes Juegos en Río de Janeiro, consigue el oro. Bueno, pues su carrera va en aumento. Mm,
1: un gran avance.
0: Ya te digo que es un gran avance. Eh, de hecho, es la única atleta española en ganar un oro olímpico. Lo hizo pues, en 2016. El año siguiente, en 2017, recibió el premio Reina Leticia. Reconocimiento a su etapa deportiva. Pero es que hace poco, hace nada, hace dos días, en 2019, el cuarto puesto se revisó y por dopaje de las que estaban arriba de ella, eh, pasó a ser medalla. Medalla de bronce en, en Londres 2012. Entonces, pues, ya tiene en el medallero Ruth Beitia una medalla de bronce y una de oro. Entonces, al ser la única atleta española en ganar un oro un, un oro olímpico que lo ganó en Río 2016, pues ha pasado a los anales de la historia. Así que es cierto que ahora las nuevas generaciones al ver eh, al verse reflejadas en esta referente, pues tienen aún más ganas de conseguir ese oro y de, y de pues, adelantarle por la derecha en el medallero, como podemos ver a Ana Peleteiro, que este año iban a ser sus Juegos pero ha tenido que retrasarse por el coronavirus y, y veremos a ver si lo consigue en 2021. Así que el balón está en su tejado.
1: El coronavirus nos ha quitado muchos momentos muy grandes y muy bonitos, pero, pero vamos, estamos seguros de que se van a recuperar.
0: Mira, eh, Carmen, lo, lo grande de este programa de hoy es que aparte de recalcar esas figuras deportivas que no necesitan carta de presentación como Ruth Beitia o las deportistas que mencionaré después, eh, vamos a conocer una historia que es la historia de Catalina Corro. Cuéntame quién es Catalina Corro. Uf, Catalina Corro es una grande.
1: Catalina Corro es nadadora. Y, y ella es también la definición de la palabra resiliencia, como hemos dicho anteriormente. Ella pues, tuvo un tumor cerebral, fue operada tres veces y su última operación, que fue en marzo de 2020, justo antes de la pandemia, pues solo ocho meses después estaba ganando nueve títulos y dos campeonas de España. Quiero decir, en dos de ellos campeona de España, en los, en los 400 metros estilo y en los 200 mariposa. Compaginando esto con su recuperación y... El tercero de
0: medicina. No, la verdad es que es impresionante, aparte de, de porque esté siendo deportista de élite y estudiante de medicina a la vez, es por haber superado nada más y nada menos que tres operaciones eh, de tumor cerebral. O sea, es increíble. Eh, después de la primera eh, operación que, pues, que tuvo que hacerse Catalina, eh, a los dos meses eh, ya entrenaba. Y en menos de un año le consiguió arrebatar una medalla, nada más y nada menos que a Mirella Belmonte, en los Juegos del Mediterráneo. Entonces, es para nosotros, yo cuando vi su historia, yo digo, es que tiene que estar en el programa. Aunque no sea muy reconocida, aparte es muy joven, de, debe estar en el programa porque me parece totalmente una referente, Carmen.
1: Sí, la verdad es que, a ver, su reconocimiento al final de de pues que tenga más o menos éxito en el panorama mediático es lo de menos, lo importante es lo que haga, y aquí estamos nosotros para reivindicar eso, que se la conozca más y que se, se reconozcan sus méritos.
0: Bueno, Carmen, eh, hemos hablado tanto de Catalina... De, de Ruth Beitia, hemos hablado también de Ana Carrasco, vamos a vamos a irnos a, al agua también, pero no a una piscina, sino aguas bravas. Eh, te voy a hablar de Mayalen Chorraud, a, a priori no te sonará este nombre, este nombre de esta mujer vasca, pero yo solamente te voy a, te voy a decir, te voy a leer su trayectoria, ¿vale? Ella es pi, eh, piragüista, en la modalidad de slalom, en la K1, que es un kayak monoplaza, que en la que solo va ¿vale? Te voy a leer solamente la trayectoria. En 2019 es plata en el Mundial. En 2012, bronce en los Juegos Olímpicos de Londres. En 2014 es plata en el Europeo. Y en 2015 es oro en el Europeo. 2016, oro en Río de Janeiro. 2017, plata en el Europeo, ¿vale, Carmen? Estos son siete títulos de su trayectoria. ¿qué me dices? ¿cómo te quedas? así, agárrate a la silla porque cinco, los cinco últimos títulos que, que ha conseguido esta vasca, esta piragüista los ha hecho a la vez que cuidaba de su hija o sea, ella fue madre en 2013 justo antes de los, los títulos que que consiguió después, posteriormente y entonces aún siendo madre fue a los Juegos Europeos y consiguió medallas, de, bueno, de hecho es que eh, consiguió el, el oro en, en Río de Janeiro en 2016. Pues te voy a decir otra cosa, su entrenador, Xavier, que le ha acompañado siempre, es también su marido y es el padre de, de su hija. Entonces es una estampa familiar hermosa pues que desemboca como, pues, como no puede desembocar mejor, que es... Mayalen Chorraud, la primera española en subirse al podio tras haber sido madre. ¿Cómo te quedas?
1: Me quedo, me quedo con que son, vamos, de película. Por eso me gusta el deporte, porque demuestra que todo es posible. que Vamos a ver que puedes ser madre y después año tras año ir consiguiendo títulos, recuperarte. Muestra una capacidad de superación increíble. Totalmente. Me encanta, me encanta Mayalen.
2: Hablando en plata, soñando en oro. Subiendo al cielo, bajando al moro. La de pirata, chino con rosa. Cuento de a en funeral y cuatro bodas me burlen en la cara.
0: Y es que, eh, Carmen, sin el trabajo, sin, sin la constancia de las mujeres, el, el, el deporte español no sería tan grande. Eso es una cosa obvia. Te voy a dar el dato de, de que nueve de las 17 medallas españolas conseguidas en los últimos Juegos en Río 2016 fueron conseguidas por ellas, por, por mujeres. Más de la mitad fueron pues fue cons fueron conseguidas por por deportistas femeninas. Vamos a hablar... No, no podemos eh, tener un programa de referentes en el mundo del deporte y no mencionar, por ejemplo, a mirella Belmonte, que fue la primera nadadora española en conseguir eh, un oro olímpico. Este, este nombre ya sí que te suena, ¿no?
1: Sí, sí, ese nombre ya, vamos, está... es... se te viene a la mente al hablar de deporte femenino.
0: Y también se te vendrá a la mente el nombre de Carolina Marín, que... Bueno,
1: bueno, otra indiscutible.
0: Claro, eh, consiguió el oro olímpico Después eh, tuvo una lesión grave, se rompió eh, el ligamento, tuvo un problema de rodilla, después consiguió recuperarse y ganar otros títulos y eh, Carolina Marín se va a casa con el título debajo del Brazo de primera mujer nacida en Occidente que consiguió el oro en un deporte como el bádminton, que es un deporte en, en el que las deportistas asiáticas tienen cogida el, el mango de la sartén porque siempre han, uh, han sido pues, las referentes en ese deporte hasta que llegó nuestra, nuestra Carolina Marín. Y tampoco nos podemos olvidar de, de, la, de la deportista Lidia Valentín. Lidia Valentín eh, tiene tres medallas en, en alterofilia. Dos de ellas eh, se las dieron eh, posteriormente a que ella levantara esas pesas. Eh, hubo do dopaje, entonces pues quedó quinta en, en, un, en un campeonato, en, en unas Olimpiadas, y después quedó cuarta. Pero no le... Entonces, como las de delante la se de doparon, ya posteriormente le fue concedida la, la medalla para el día más este año en Tokio eh, se está preparando, eh, por una lesión no ha podido ir al europeo para poder clasificarse, entonces en mayo tendrá que viajar a Colombia para, para conseguir el pase a las Olimpiadas y conseguir eh, ese oro tan ansiado por Lidia Valentín y sobre todo por sentirlo, por sentir esa medalla colgada en su cuello, ese himno sonando en todo el pabellón, que eso la verdad es que es una experiencia única e irre eh, irrepetible, Carmen yo no sé lo que pensaría en ese momento ni lo que sentiría, pero vamos, emoción seguro
1: segurísimo, tiene que ser un momento vamos, inolvidable y te olvidabas íntimamente, bueno, no te olvidabas, te lo recuerdo yo, íntimamente relacionado con la disciplina de Lidia Valentín está, está bueno, el crossfit y en esta disciplina tenemos en primera persona a Lidia Escoffet. Que nos, nos cuenta cómo es su día a día, cómo, cómo se siente en este mundo que, que, bueno, que generalizando puede ser un mundo de hombres y, y ella está metido en el de lleno, metida en el de lleno, y, y nada, y, y cuáles son sus perspectivas dentro de él. Todo es hablar con uno mismo y decir:
3: ¿eres capaz de hacer esto? Sí, vale, pues hazlo, hazlo lo mejor posible, hazlo bien intenta mejorarlo cada día, trabajarlo cada día un poquito y luego ya, cuando lo consigas bien y lo tengas bien perfeccionado, ya le metes más. O subes carga o subes velocidad o, o eso, pero en principio, pues, y decir, hoy no me apetece, estoy muy cansada, me duele aquí, me duele allí. No, no. Ves. Ves y entrena, porque es lo que te toca. Y realmente y quieres a algo
0: en un futuro Bien. Lidia eh, cuando tú eres pequeña y estás allí por en Cataluña, imagino en el pueblecito que nos has dicho viviendo sí. que es adolescente ¿qué le llevó a dedicarse al deporte? porque ahora te dedicas solo al deporte o aparte estudias sí, sí, sí,
3: estoy al deporte además eh, soy entrenadora personal llevo, llevo a personas y, y la verdad es que es un pasado un poquito raro porque yo era una chica regordeta que no hacía nada de deporte, no le gustaba para nada el deporte, mm. que le daba muy mal. Y, y a raíz de lo que suele pasar siempre, a raíz del bullying, de que no te gusta a ti misma y todo eso bajo tu estima, pues empecé a dejar de comer, a obsesionarme con la comida, con el deporte y más a carne más, a carne, más a carne. A que tuve un TCA y de allí es pues, cuando realmente te das cuenta de la importancia que tiene nutrirse bien y realizar ejercicios porque tanto el exceso como como no tener nada
1: sí. causan un pues, malestar y... y esto ha sido todo aquí como siempre dejamos la puerta abierta os damos la información y esperamos que a partir de aquí la curiosidad entre en vosotros y, y bueno, y, y se despierte y nada un, un apoyo increíble al deporte femenino porque estamos evolucionando y estoy segura de que esto va para mucho más sí que 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 de decir,
0: ni que decir tiene que hemos eh, colgado, hemos puesto aquí justo antes un trocito de la entrevista a Lidia Scopet pero que podéis verla eh, entera está a vuestra disposición para, para poder verla entera en nuestro canal de Instagram ¿no, Carmen?
1: Sí, en nuestro canal de Instagram y, y bueno, y también la podéis escuchar si, si os apetece seguirla por a través de Spotify o de iVoox
0: e Bueno, pues nada más, yo creo que ha sido un programa muy completo, hemos hablado de bastantes referentes de las que creíamos que, nos, que nosotros debíamos reivindicar y de las que son ya totalmente reconocidas por, por todo el mundo, así que Nada más, Carmen.
1: Aquí ya, ya sería todo.
0: Bueno, pues hasta, hasta el programa que viene.
1: Hasta luego.
2: no
0: no Estás escuchando Referente, con Carmen González y Juanjo Morote.